0: Et salut, je suis tellement, tellement impatient de pouvoir plonger avec toi dans une nouvelle série. C'est une nouvelle série que je crois vraiment à propos pour la nouvelle saison dans laquelle on est. On est de retour en digital, on ne peut plus se trouver en présence, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a le privilège d'avoir, de connaître un Dieu qui, lui, ne change pas. Son amour pour nous et sa présence restent réelles, quelles que soient les circonstances. Et c'est une très bonne nouvelle. En plus de ça, regarde, on peut... Pff, on peut se trouver là, on peut être euh, euh, derrière nos canapés. J'ai vu des mimes cette semaine sur le fait que c'est le retour des services en ligne, tu n'as même pas besoin de t'habiller, tu n'as même pas besoin de te faire tout beau, toute belle. Profite, profite, profite. Mais je crois vraiment que ce nouveau message et cette nouvelle série est vraiment à propos. Puis je me réjouis d'aller dedans avec toi. Je prie que durant toute cette période, tu puisses aussi vivre des temps forts avec Dieu, que tu puisses vivre pendant ce services un moment avec Dieu. Si tu nous rejoins pour la première fois, juste bienvenue et merci d'être là. C'est trop un privilège pour nous en fait. On est reconnaissant que tu prennes un peu de temps. Euh, je regardais les statistiques et puis la plupart des gens coupent pendant les vidéos YouTube. Je suis sûr qu'ils coupent pendant que je parle parce que c'est trop long. Euh, mais toujours est-il, juste merci d'être là reste quelques minutes avec nous, ne perds pas euh, le précieux qu'il y a de, juste dans ce temps qu'on passe ensemble. Et puis, je te parle d'une nouvelle saison, je te parle d'une nouvelle série. Et imagine un peu ça comme Netflix en fait. Euh, on parle en fait pendant un petit moment, pendant quelques semaines, on parle d'un sujet. C'est un peu comme euh, euh, différents épisodes d'une même série. Et là, tu tombes sur le premier épisode de la nouvelle série, c'est trop bien. Cette série, elle s'intitule Shalom. Shalom, c'est le mot hébreu pour Paix, tu peux regarder autour de toi si tu n'es pas seul, tu peux dire à ta famille hey, « shalom ». C'est vraiment, on souhaite le shalom aux gens, on reçoit le shalom aussi. Quand je dis le mot « paix », dis-moi à quoi est-ce que tu penses euh, Peut-être les plus qui sont Sciences Po, compagnie, vous allez penser « traiter de paix ». Peut-être que tu es plutôt quelqu'un de l'extérieur quand tu penses au mot paix, tu penses à la montagne, à être à la montagne, c'est juste la neige, pas de bruit, rien du tout, t'es bien. Euh, ou alors tu penses peut-être à la plage, au palmier, euh, tu penses à, à juste le bruit de l'eau et puis tu dis ça c'est la paix. Euh, je sais que certains, vous êtes comme moi, vous êtes des parents et quand tu penses au mot paix, tu penses mes enfants dorment, les tâches ménagères sont faites. Je suis dans la paix. Je ne sais pas à quoi tu penses toi quand tu penses au mot paix. C'est souvent quand on essaie de définir le mot paix, le mot shalom, on, on parle en fait de l'absence de conflit ou l'absence de guerre. Mais dans la Bible et notamment en hébreu, la paix, le shalom, c'est beaucoup plus que seulement l'absence de conflit. C'est aussi la présence de quelque chose d'autre. Le shalom, c'est l'absence de conflit, oui, mais c'est aussi la présence de quelque chose d'autre. J'ai envie qu'on explore ça ensemble dans les semaines qui arrivent. Shalom, c'est bien plus que la paix. Shalom, ça, ça prend aussi l'idée de ce qui est complet, la complétude. Shalom, ça prend aussi l'idée de quelque chose d'entier ou de parfait. Ça prend l'idée de quelque chose qui est sans défaut ou sans fissure. On peut penser par exemple à une pierre, tu sais, une pierre parfaite qui est sans défaut, sans fissure, sans craquelage. Euh, mais on pense aussi à un mur un mur qui est sans trou, à quelque chose qui est parfait. Et c'est intéressant parce que du coup, ce n'est pas seulement la paix, mais c'est aussi cette plénitude. Et dans la Bible, on utilise la notion de shalom pour soi, comme la pierre que j'ai dit, mais aussi l'idée du mur. C'est-à-dire que le shalom, c'est quand un système complexe fonctionne en paix. Là, on est dans le shalom. Alors, j'ai envie de voir avec toi rapidement trois shalom qu'on voit dans la Bible. Le premier, c'est le shalom personnel. Il est assez fréquent en fait, et notamment euh, euh, dans, à l'époque, c'était fréquent de saluer quelqu'un en lui disant Shalom. Et il nous répondait Shalom, Shalom. À la fois, on peut s'interroger sur comment la personne va, mais on lui souhaite aussi d'aller bien. Eh hey, bien <rire> J'espère que tu vas bien, mais je te souhaite d'aller bien. Derrière cette expression se trouve aussi l'idée que la vie. C'est un élément qui est complexe, qui est riche. Et quand tu souhaites à quelqu'un le shalom, tu dis « j'espère que chaque aspect de ta vie va bien et que ta vie dans son entier va bien ». On peut donc souhaiter le shalom, mais on peut aussi apporter le shalom. Ça signifie qu'on peut combler, on peut restaurer. Par exemple, c'est un exemple dans la Bible, il y a un roi qui s'appelle Salomon. Et puis quand il a fini un temple, on nous dit qu'il a chalommé le temple. Le shalom personnel, c'est le premier shalom que je voulais parler. Le deuxième, c'est le shalom relationnel. C'est une autre illustration que la Bible nous donne, vraiment intéressante. Euh, si tu veux, donne, je te donne l'image que la Bible nous donne. Si tu as un animal qui endommage le champ de quelqu'un, on doit shalommer cette personne. C'est-à-dire qu'on doit faire une restitution complète de ce que notre animal a fait comme problème. Dans les proverbes, c'est aussi restaurer ou guérir une relation brisée. C'est apporter le shalom, quand il y a une dispute, il y a, il y a des défis, il y a des combats et on, va, on fait shalom, on restaure ce qui se passe, on guérit la relation. C'est vraiment une expression qui est forte. Par exemple, euh, euh, quand deux royaumes se battent et sont en conflit, en conflit armé, en guerre et qu'ils euh, décident de faire le shalom, c'est pas simplement on arrête de se battre, c'est aussi on décide de collaborer, d'oeuvrer ensemble dans l'intérêt l'un de l'autre. Tu comprends, c'est beaucoup plus que juste l'absence de conflit, c'est la présence de quelque chose d'autre. Finalement, la Bible nous parle aussi du shalom pour la création dans son entier. Je vais revenir là-dessus dans le dernier message de la série, mais je te donne un petit teaser déjà pour ça. Si tu regardes le début de l'histoire biblique, euh, ce qu'on qu lit dans le livre de la Genèse, en fait, on est dans un jardin qu'on appelait Éden, et puis on nous dit justement que tout était bien ensemble que tout était dans des bonnes relations. Et en fait, on nous en parle comme la création qui était bien, l'homme et la femme qui étaient bien ensemble, l'homme et la femme qui étaient bien face à la création. Et on nous dit que c'était un état de shalom. Et aujourd'hui, il suffit de regarder autour de toi et tu peux te dire, mais il est où ce shalom Il est où ce shalom Il est où ce shalom dans mes relations, il est où ce shalom sur mon lieu de travail, il est où ce shalom dans les conflits qu'on a dans le monde entier, n'est-ce pas Il est où ce shalom J'aimerais dire un peu plus loin dans la Bible, on a des livres qu'on appelle prophétiques, des livres qui annoncent des choses à venir. Et on nous parle à nouveau de cette idée de shalom. Dans Ésaïe 9, les versets 5 à 6, on nous dit qu'un prince du shalom va apporter un shalom qui n'aura pas de fin. Je te le dis volontairement, bizarrement, pour que tu comprennes, c'est l'idée qu'un prince de paix va amener une paix qui sera sans fin. C'est vraiment bon. Et en fait, à l'arrivée de Jésus, on nous dit notamment, et cette fois-ci c'est en grec, parce que c'est dans le Nouveau Testament, on nous dit c'est l'arrivée des réinés. Et, et réinés, c'est justement le shalom en grec. Alors, je, je vais terminer cette, cette présentation de la notion de shalom euh, avec une définition ou un, un, une, une, une citation. C'est un théologien, auteur de plusieurs livres qui s'appelle Cornelius Plentiga, qui le dit comme ça. Dans la Bible, le shalom signifie l'univers qui s'épanouit, qui est dans la plénitude et la paix. Le shalom, c'est un état global dans lequel les besoins sont satisfaits et les dons de chacun portent du fruit et sont correctement utilisés. Dans la Bible, le shalom, c'est un retour à ce que Dieu désirait de tout temps. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas C'est vraiment intéressant. Donc, on va, on va aller un tout petit peu plus loin ensemble et on va regarder un petit peu ensemble ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Regardez ce qu'on peut lire justement de ce Jésus. C'est dans Colossiens 1 les versets 19 à 20. Colossiens 1, c'est dans le Nouveau Testament, justement, c'est après la vie de Jésus. Et puis, c'est un gars qui s'appelle Paul qui a écrit ce livre. Et écoutez ce qu'il nous dit. Colossiens 1, les versets 19 et 20. « Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux et régné. Je crois qu'on a un peu une meilleure compréhension de la notion de shalom après c est, c est, rapidement. Le shalom dans la Bible, bien sûr, c'est la paix. Puis quand tu penses, là, je suis sûr, plusieurs vous disent, ah, j'ai besoin de paix là. C'est quoi C'est tracal, télétravail qui commence. Est-ce que les parents, je pense encore à vous, je suis parent, je sais ce que c'est. Est-ce que je dois commencer à me retransformer en super professeur en même temps que je fais du télétravail, en même temps que je commande mes cours sur le shop, mais il est toujours en retard Comment, comment je m'en sors, n'est-ce pas Et tu te dis, j'ai besoin de paix, Yves. Puis tu, je me réjouis qu'on parle du shalom et puis je te dis, le shalom, oui, oui, c'est la paix. Mais c'est plus que ça, ce n'est pas simplement l'absence de stress, ce n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est la présence de quelque chose d'autre. Puis j'aimerais m'arrêter avec toi pendant un petit moment sur cette notion de paix et j'aimerais pendant une seconde voir quelles incidences cette définition plus riche de la paix peut avoir pour nous. Si tu prends une Bible, il y a deux grandes parties dans la Bible. J'en ai rapidement parlé jusque-là. Il y a l'Ancien Testament rédigé principalement en hébreu, il y a le Nouveau Testament rédigé principalement en grec. L'Ancien et le Nouveau Testament, deux grandes parties. Et le Nouveau Testament, il commence avec l'histoire de Jésus. Et, et cette histoire, elle nous a raconté quatre fois. Puis Jésus, je te l'ai dit, il est annoncé comme le prince de la paix. Déjà dans les livre prophétique qui annonçait ce qui arrivait, mais ensuite, même dans les évangiles, il est annoncé comme celui qui apporte la paix. Et par la suite, après, on nous dit encore, c'est celui qui restaure l'ensemble et puis qui porte la paix. Et quatre fois, on nous raconte son histoire. C'est vraiment bizarre en fait. Si tu lis la Bible et que tu n'as aucun contexte, c'est vraiment, tu as l'impression que les gars, ils tournent en rond dans le livre. Tu lis, il y a une suite, il y a, suite, il y a deux, trois fois déjà des retours, des répétitions dans l'Ancien Testament, puis tu arrives là et tu te dis, mais pourquoi on raconte quatre fois l'histoire de ce gars-là Et en fait, ces quatre histoires, ils ont un nom, c'est le nom évangile. Et, et si tu es dans le contexte judéo-chrétien, c'est sûr que tu as entendu l'évangile selon saint Matthieu, par exemple. Euh, c'est les mots qu'on connaît, puis on connaît, mais tu sais ce que ça veut dire en fait, évangile est-ce que tu sais la signification de ce mot « évangile » En grec, le mot « évangile », c'est « euion gelion ». Et « euion gelion », ça veut dire « la bonne nouvelle ». C'est intéressant, et rien que sur ce mot, j'aimerais m'arrêter longtemps, mais c'est quoi cette bonne nouvelle Maintenant, je te pose cette question, est-ce que tu as l'impression que l'histoire de ce gars, Jésus, c'est une bonne nouvelle Est-ce que tu as l'impression que ce qu'il a fait, c'est une bonne nouvelle Est-ce que tu as l'impression que ceux qui aujourd'hui disent suivre Jésus Répandre une bonne nouvelle. Je te pose la question. J'assume rien pour toi. Je te demande ce que tu penses. Je vais te poser aussi la question comme ça pour toi. Si toi, tu dis suivre Jésus, si toi, tu te dis chrétien, c'est quoi cette bonne nouvelle Pourquoi on commence le Nouveau Testament en disant quatre fois hey, « et je vais vous raconter la bonne nouvelle. » Attends, t'as fini ça Et puis, on recommence. Je vais te raconter la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle Je crois que très souvent, et là, je vais faire un, un résumé grossier, mais le christianisme... Par les chrétiens, il a été résumé de la façon suivante. Quatre points. Dieu nous aime. Deuxième point. Nous sommes pécheurs et séparés de Dieu. Troisième point. Jésus est mort et a payé le prix pour nous. Quatrième point. Si on croit en lui et qu'on place notre espoir en lui, on a la vie éternelle ou alors l'accès au paradis. Et là, c'est une bonne nouvelle. Puis Je crois qu'il y a vraiment des éléments d'une bonne nouvelle là-dedans, c'est sûr. Mais au risque de te surprendre. Je crois que ce n'est pas une assez bonne nouvelle. Si ça, c'est toute l'histoire. Je crois que ce n'est pas une assez bonne nouvelle. Je te laisse un petit moment réfléchir avec ça. Est-ce que ça, ça suffit, ça, comme bonne nouvelle Regarde les atrocités qui se passent. Regarde les atrocités qui se sont passées dans l'histoire. Regarde les erreurs que l'homme a fait. Regarde le nombre de fois que l'homme a mis d'autres humains en état de, 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 de sous-race, comment il a. Comment on les, les, regarde les disputes hommes-femmes, regarde les atrocités, c'est quoi la bonne nouvelle Ok, j'ai un ticket pour le paradis. Et après, c'est ça la bonne nouvelle Il y a de quoi rester perplexe face à ça En fait, si tu étudies en détail les évangiles, les bonnes nouvelles justement, il y a quelque chose d'intéressant que tu découvres. Mais ça, il faut étudier en détail, il ne faut pas lire ça, rapidement, il faut étudier vraiment. Parce que chaque auteur des évangiles mettent en place qu'il y a une relation individuelle et une réconciliation individuelle qui est possible pour chacun avec Dieu. Ça, c'est un début de bonne nouvelle. Mais devons aussi qu'il y a une réconciliation qui est possible avec soi-même. Et ça, je crois que c'est vraiment important, là. Il y a tellement de gens qui sont brisés dans leur propre relation avec eux-mêmes qui sont perdus, je sais pas, et puis qui, qui vivent des, des crises de stress, d'anxiété, d'angoisse, de ne pas savoir où ils vont, ce qu'ils font. Il y a besoin d'être réconcilié avec soi-même. Mais toujours cette bonne nouvelle, si tu l'étudies en détail, il nous montre qu'il y a une relation restaurée possible pour nous avec notre entourage. Et là, je ne sais pas, pour toi, mais moi, je me dis qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait une restauration avec notre entourage. Toute cette semaine, j'étais pas mal sur ces histoires des, euh, aux États-Unis. Je me dis, quel pays divisé mais c'est loin de nous, n'est-ce pas Mais quand je regarde en Suisse, je me dis, il y a aussi beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour travailler à la restauration. Mais c'est intéressant parce que jusque-là, on est très centré sur nous, n'est-ce pas Ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres. Mais si tu étudies vraiment les évangiles, la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi une réconciliation plus large. Il y a une réconciliation pour la justice dans le monde. Il y a une réconciliation pour la paix dans le monde. Et en fait, ceux qui ont étudié ça en détail parlent du rétablissement, du shalom de Dieu. Je te dis ça parce que je crois que malheureusement, souvent, on ne vit que partiellement ce que Dieu a pour nous. On est sauvé, c'est bien, mais on vit dans un état de survie. On ne vit pas le shalom et du coup, on n'est pas capable d'apporter le shalom. Tu te souviens, le shalom, c'est l'absence de conflit, mais c'est aussi la présence de quelque chose j'ai envie de te dire, quand on commence cette série, le shalom, c'est l'absence de tension, l'absence de frustration, l'absence de la paix en toi, mais c'est aussi ta présence qui répand le shalom là où tu vas. Je crois qu'on devrait beaucoup plus être des gens qui répondons le shalom. J'aimerais que tu réalises qu'on est appelé à être des artisans de paix. J'aimerais que tu réalises que dans ton travail, tu peux être un artisan de paix, que dans les relations autour de toi, tu peux être un artisan de paix des gens qui étendent le shalom. Le shalom pour soi, oui, mais le shalom pour le monde qui nous entoure. On va explorer un petit peu ça. Dans toute cette série, on va explorer ça. On va, on va réfléchir. Comment est-ce qu'on peut vivre le shalom Comment est-ce qu'on peut répandre le shalom Comment est-ce que Dieu veut qu'on soit sans fissures, mais comment Dieu veut aussi qu'on soit un système complexe qui va bien Des fois, on parle de l'Église comme des pierres vivantes on veut que les pierres soient sans défaut, mais on veut que l'édifice soit parfait. Et j'ai envie de te dire, pour moi et pour nous en tant qu'Église, on ne veut pas que l'Église soit bien, on veut que Lausanne aille mieux, on veut que la Suisse romande aille mieux, on veut pouvoir répandre le shalom. Et je crois en particulier dans la saison dans laquelle on est, c'est quelque chose qu'on a besoin. Alors, on va terminer, mais je vais demander à Bélif de revenir, on va, on va juste prier un tout petit moment ensemble. Ça ne va pas être long, mais j'aimerais t'encourager puis je vais te poser deux questions puis j'ai envie de te donner comme ce défi, ce devoir lis ces deux questions essaie de réfléchir à ces deux questions pour toi parce que je vais terminer en disant ceci le shalom c'est bien mais ça doit commencer en toi puis j'ai l'impression qu'il y, y a tellement tellement de fois où c'est difficile d'être en paix en nous, n'est-ce pas je veux prier pour que dans cette période dans cette saison dans les défis qui sont devant toi tu puisses vivre le shalom il y a beaucoup, c'est pas la paix en ce moment. Si je devais te demander c'est quoi le sentiment, c'est quoi l'émotion qu'il y a en toi en ce moment, tu me diras c'est pas la paix. Puis je sais que les plus spirituels, les plus théologiens vous dire non, non, mais, mais je, je me réjouis toujours parce que tu sais, Christ en moi, l'espoir. Ouais, 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 mais est-ce que tu es dans un état de chalom Parce que ça doit commencer en toi en fait. Tu vas commencer à dire Seigneur, il faut que tu restaures les choses qui sont fissurées en moi, les choses qui vont pas. Et puis j'ai envie de te dire, tu as besoin de ça pour toi, mais tu as besoin de ça pour pouvoir l'apporter autour de toi. Le monde en a besoin. Tu en as besoin et j'en ai besoin. Alors on va prier ensemble pour que nos vies soient des opportunités de répandre le shalom de Dieu dans le monde. Et je t'assure, c'est un sujet tellement vaste. J'aimerais, ça va tellement bien avec les autres séries qu'on a eues jusque-là. Mais j'aimerais vraiment que tu le réalises. Seigneur, apporte le shalom pour que je puisse répandre le shalom. Seigneur, on a besoin de cette plénitude dont tu parles. Je me réjouis de ce qu'on va vivre, les amis. Alors voilà les questions pour toi. Est-ce que tu vis cette paix, cette plénitude, ce fait d'être complet. Est-ce que tu réalises, deuxième question, ta mission d'être ambassadeur du Prince de paix et de répandre la paix On va simplement prier pour terminer. Merci Seigneur. Je crois que depuis la, depuis la fracture qui a eu lieu dans la jeunesse depuis le moment où il y avait ce jardin d'Eden, tout était bien, il y a un cri dans nos cœurs qui soupire après ta paix. Puis je te remercie parce que tout au long de la Bible, rapidement, comme j'en ai parlé ce matin, on voit cette réalité de tu veux aussi cette paix, tu veux nous donner la paix, mais ce n'est pas juste l'absence de conflit, ce n'est pas juste l'absence de stress, c'est ta présence. Merci parce que tu as envoyé ton fils qui est littéralement appelé le prince de paix et lui dit je vais répandre à la paix. Puis maintenant cette paix elle est disponible. Seigneur, je te prie que nos vies Puisse expérimenter cette paix. Que dans cette saison agitée avec les questions qu'on peut avoir et comment ça va se passer, et puis où, où, où je vais aller avec le travail, et puis est-ce que je dois porter un masque ou pas de masque, est-ce que je pourrais fêter Noël ou pas fêter Noël avec ma famille. Seigneur, Amen ta paix dans nos cœurs. Afin qu'on puisse répandre la paix autour de nous. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen.